0: Бабушкин номер был весь заставлен фарфором и полированной мебелью. Немного отдавало плесенью. Знавески на окнах были сырые, а по центру кровати, словно шерсть на спине собаки, вздымался весьма подозрительный рубец, как будто на кровати лежал тощий покойник, заботливо укрытый от лишних глаз покрывал. Когда, наконец, Теобальд, пошатываясь, словно раненый, которому только что сообщили, что он будет жить, вышел из комнаты, Бабушка, хранившая все это время гробовое молчание, поинтересовалась у папы. «На каком же основании пансион «Гриль Парцер» надеется получить класс «Б»?» «Это безо всяких сомнений класс «С», — сказал папа. «Всегда им был и будет», — добавил я. «Я бы сказала класс «Е» или даже «Ф», — заключила бабушка. В слабо освещенном кафе мужчина без галстука распевал венгерскую песню. Это вовсе не означает, что он венгр, заверил бабушку папа, но она с ним не согласилась. У него на это не так уж мало шансов, — заметила она. Выпить чашечку кофе или чая она отказалась. Роба съел пирожную, утверждая, что оно очень вкусное. Мы с мамой закурили сигарету. Она пыталась сбросить курить, я пробовал начать, поэтому мы выкурили сигарету на двоих. — Это замечательный человек, — говорил папе Гер. Теобальт, показывая на певца, он поет песни чуть ли не на всех языках мира. По крайней мере, на венгерском, — заметила бабушка, но все же улыбнулась. Невысокого роста мужчина, выбритый, но с характерным дымчато-синеватым оттенком щетины на худощавом лице, сказал что-то, обратившись к бабушке. На нем была свежая белая рубашка, правда, пожелтевшая от времени и стирки, костюмные брюки и совершенно не подходившие по цвету френч. — Что вы сказали? Переспросила его бабушка. Я сказал, что рассказываю сны, сообщил ей мужчина. Рассказываете сны? То есть вы хотите сказать, что видите сны? Вижу? Конечно, но еще и рассказываю. Загадочно произнес мужчина. Певец перестал петь. Любой сон, какой пожелаете, сказал певец. Только намекните, он вам его и расскажет. Я решительно не хочу знать никаких снов заявила бабушка, неодобрительно скосив глаза на пышный куст темных волос, выбивавшихся из расстегнутого ворота рубашки певца. Она явно не желала иметь дело с этим чудаком. «Я вижу, вы настоящая леди», — сказал бабушке рассказчик снов. «Вы вряд ли принимаете всерьез всякий сон, какой может присниться». «Конечно», — согласилась бабушка, бросив на папу укоризненный взгляд за то, что он опять поставил ее в дурацкое положение. «Но я знаю один сон...»  — протянул рассказчик снов и смежил веки. Певец придвинул вперед стул, очутившись вдруг совсем рядом с нами. Роба устроился у папы на коленях, хотя давно уже вышел из ясельного возраста. — В огромном замке, — начал рассказчик снов, спала на кровати женщина, рядом с ней спал ее муж. Вдруг среди ночи она проснулась. Сон сняло как рукой. Что ее разбудило, она не могла понять. Но интуитивно почувствовала, что мужчина тоже проснулся. И тоже внезапно. «Надеюсь, ваш сон может слушать ребенок?» — воскликнул Гер Теобальд, но никто даже и не взглянул на него. Бабушка сидела на стуле с высокой спинкой, поджав ноги. Руки она сложила на коленях и не сводила с ней глаз. Мама держала папину руку в своей. Я сидел рядом с рассказчиком снов. От его френча разила запахами зоопарка. Тем временем он продолжал. Женщина и ее муж лежали, прислушиваясь к звукам, нарушавшим тишину ночи. Они снимали этот замок, и он им был не очень знаком. Звуки доносились из внутреннего двора, который никогда не запирался. Селяне любили бродиться в окрестностях замка, а их детям не возбранялось кататься на огромных воротах. Что же разбудило их? Медведи! прошептал Робу, но папа прижал к его губам кончик пальца. Это были лошади, продолжал рассказчик сноб. Старая Джоанна, она сидела, закрыв глаза и склонив голову, казалось, вздрогнула на своем жестком стуле. Они услышали дыхание и топот лошадей, стоявших на месте. Мужчина приподнял голову и дотронулся рукой до жены. «Лошади!» — сказал он. Женщина встала с постели и подошла к окну, выходившему во внутренний двор. Она могла бы и сегодня поклясться, что двор был полон всадников на лошадях. Но что это были за всадники? Все в рыцарских доспехах. Забрала у шлемов опущены. От этого в приглушенных глазах слышались металлические нотки слова трудно было различить точно они передавались радиостанции которую глушили лошади беспокойно переминались ноги на ногу и тяжелые доспехи рыцарь извякали в ночной тишине когда то во дворе замка был фонтан, теперь от него осталась лишь старая высохшая чаша вдруг женщина увидела что из чаши бьет вода она плескалась через истертый край и лошади жадно пили ее Рыцари настороженно вглядывались в темные окна, будто знали, что они незваные гости в замке у этого источника воды. Ведь это был лишь привал, а предстоял им не близкий путь. В лунном свете женщина видела, как сверкали их огромные щиты. Отойдя от окна, она легла в постели, какое-то время лежала неподвижно. — Что там? — спросил ее муж. — Лошади, — ответила она. — Я так и думал, — сказал он. Они съедят наши цветы. — Кто построил этот замок? — спросила она. — Карл Великий, — ответил он. Сон уже снова начал одолевать его. Женщина же лежала без сна, вслушиваясь в звуки журчащей воды, которые, казалось, были слышны теперь во всем замке, в каждой водосточной трубе. Точно вода вливалась в старый фонтан отовсюду из всех источников, и снова были слышны странные приглушенные голоса рыцарей Карла Великого, говоривших на своем мертвом языке. Голоса навели на женщину мысли о далеком и страшном восьмом веке, древних таинственных франках, ее хватил вдруг непонятный ужас, а лошади все пили и пили воду. Женщина долго не могла уснуть в ту ночь, ожидая, когда же наконец рыцари покинут замок. Она почему-то не боялась нападения, была уверена, что им предстоят дальние странствия, и они лишь остановились передохнуть там, где когда-то бывали. Женщина знала, покуда бьет фонтан, нельзя нарушать ни покоя, ни тишины замка. Засыпая, она чувствовала, рыцарь Карла Великого все еще здесь. На утро муж спросил ее, ты слышала, как шумела вода?  — Да, конечно, слышала, но чаша понтана, естественно, была сухой, и из окна видно, что все цветы целы, а ведь известно, что лошади едят цветы. — Смотри, — сказал муж, когда они вышли во двор, — ни следов копыт, ни лошадиного навоза, нам, наверное, во сне привиделись эти лошади. Женщина не стала говорить мужу, что были еще рыцари и что двоим не может присниться одинаковый сон. Не напомнила она ему и о том, что он, заядлый курильщик, не чувствует даже запаха кипящего супа, и где уж ему уловить сейчас легкий конский дух, все еще разлитый в чистейшем воздухе. Она еще два раза во снели на наяву видела рыцарей, пока они жили в замке, но муж больше не просыпался вместе с ней. Это всегда случалось внезапно. Однажды, проснувшись, она ощутила на языке кисловатый металлический привкус старого железа, как будто лизнула меч, кольчугу или панцирь. Это опять были они? Уже наступили холода, и от воды в фонтане поднимался густой пар, окутывавший рыцарей, а лошади их были все белые от ини. В следующий раз рыцарей стало заметно меньше. Что было причиной тому — холода или кровавые сражения? Последние их появления лошади были совсем отощавшие, а от рыцарей, казалось, остались одни доспехи. Морды лошадей были скованы льдом, и они, а может, и рыцари, тяжело дышали. Ее муж, продолжал рассказчик снов, вскоре умрет от простуды. Но она тогда этого не знала. Бабушка подняла взгляд и вдруг ударила рассказчика по лицу. Роба весь сжался на коленях у папы. Мама схватила бабушку за руку. оттолкнув стул певец, вскочил на ноги. Не то испугался, не то приготовился драться. Рассказчик снов между тем кивнул бабушке, встал со стула и вышел из полуосвещенного кафе, как будто между ними был некий договор, и он его выполнил, хотя радости это не принесло ни ему, ни ей. Папа тем временем делал какие-то пометки в своем огромном блокноте. «Ну что, по-моему, неплохой рассказик, а?» — воскликнул Гер Теобальд и взъерошил робы волосы, чего тот терпеть не мог. — Герр Теобальд! — сказала мама, не выпуская бабушкину руку. — Мой отец умер от простуды. — О, черт! — сокрушенно воскликнул герт Теобальд. — Простите, Майне фрау! — обратился он к бабушке, но старая Джоанна даже не удостоила его взглядом. — Мы взяли бабушку обелить в ресторан первой категории, но она... Едва притронулась к еде. «Этот тип цыган, я знаю», — сообщила она нам. «Черт-то в венгр проклятый!» «Ну, будет тебе», — сказала мама, — «не мог же он знать о папе». «Он знает гораздо больше, чем ты», — оборвала ее бабушка. «Шницель просто превосходный», — сказал папа, делая пометку в блокноте. «Гумпольцкирхнер! Прекрасно с ним идет». «Телячьи почки тоже очень вкусные», — сказал я. «Яйца не тухлые, доложил Роба. Все это время бабушка упорно хранила молчание, которое нарушила лишь, когда мы вернулись в пансион «Гриль Парцер» и обнаружили, что дверь уборной не достает до пола, чуть ли не на полметра, как в американских туалетах кабинках или в кабаках из вестернов. «Хорошо, что я сходила в уборную в ресторане», — сказала бабушка. «Как это отвратительно! Я постараюсь не ходить туда ночью, не хочу, чтобы всякий, кому вздумается, глазел на мои ноги». Когда мы вернулись в наш номер, папа сказал, а ведь Джоанна действительно жила как-то в замке. Однажды, как мне кажется, они с дедушкой снимали какой-то замок. — Да, еще до того, как я родилась, — сказала мама. Они останавливались в замке Шлосс-Катсельсдорф. Я даже видела фотографии. Вот почему сон этого венгра так ее расстроил.  — — Кто-то катается по коридору на велосипеде, — сказал Роба. Я видел колесо, оно прокатилось прямо под нашей дверью. — Роба, иди спать, — велела мама. — Оно еще пропищало. Фить-фить! изобразил Роба. — Мальчики, спокойной ночи, — сказал папа. — Если тебе можно разговаривать, то почему нам нельзя? — спросил я. — Ну, тогда говорите между собой, а я разговариваю с мамой. — Я хочу спать, — сказала мама. — Давайте лучше прекратим разговоры. Мы попытались заснуть, и, может быть, даже заснули. Вдруг я услышал под ухом шепот брата. Роба хотел в туалет. — Ты же знаешь, где он, — пробормотал я. Роба вышел из номера, оставив дверь приоткрытой. Я слышал, как он идет по коридору, ведя рукой по стене. Неожиданно он вернулся. — В туалете кто-то есть, — сообщил он. — Ну так подожди, пока освободится, — сказал я. — Там темно, но под дверью все видно. Там кто-то есть, сидит в темноте. «Я тоже предпочитаю сидеть в темноте», — сказал я, — но Роба не унимался. Ему очень хотелось сказать мне, что он увидел. «Под дверью туалета вместо ног руки». Ошарашил он меня. «Руки? Да. Там, где бывают ноги, рядом с унитазом». «Роба, убирайся к черту!» — разозлился я. «Ну, пожалуйста, пойдем посмотрим», — жалобно тянул он, и в конце концов мы пошли вместе. В туалете никого не было. «Ушел?» — разочарованно сказал Роба. «И непременно на руках ехидно заметил я. Ну, давай. Писай, я тебя подожду. Роба зашел в туалет и уныло пописал в темноте. Когда мы были почти, что у дверей нашего номера нам встретился темноволосый очень высокий мужчина, такой же смуглый и одетый примерно так же, как и злополучный рассказчик снов, рассердивший бабушку. Мужчина подмигнул нам и улыбнулся. Я не мог не заметить, что шел он на руках. — Видишь? — шепнул мне Роба. Мы вошли в номер и закрыли дверь.  — Что там такое? — спросила мама. — Какой-то тип разгуливает на руках, — ответил я. — Писает на руках! — воскликнул Роба. — Класс С! — пробормотал во сне папа. Ему часто снилось, будто он делает пометки в своем огромном блокноте. — Давайте обсудим этот интересный факт утром, — сказала мама. — Это, наверное, акробат. — Он решил показать тебе представление, потому что ты еще маленький, — сказал я Роба. — А как он узнал, что я маленький, когда сидел в туалете? — Ложитесь спать! — шепотом проворчала мама. И тут, в противоположном конце коридора, раздался ужасный вопль. Это был вопль бабушки. Мама накинула свой красивый зеленый халат. Папа купальный махровый, не забыв нацепить очки. Я поверх пижамы напялил брюки. Первым в коридор выбежал, конечно же, Роба. Дверь уборной обозначалась широкой полосой света. Из-за нее неслись пронзительные вопли бабушки. «Мы здесь!» — крикнул я ей. «Что случилось?» — испуганно спросила мама. Мы все собрались возле двери, под которой виднелись лиловые бабушкины тапочки и ее фарфоровые белизны лодыжки. Крики прекратились. Я лежала в постели и услышала шепот, — пролепетала бабушка. — Это были мы с Роба», сказал я. Когда вроде бы все стихло, я пошла в уборную. Зашла тихонько и не стала включать свет. Вдруг слышу шум и гляжу — колесо! Колесо! изумленно спросил папа. — Колесо прокатилось несколько раз за дверью, — настаивала бабушка. — То подъедет к двери, то отъедет и снова подъедет. Папа сделал несколько вращательных движений пальцами у головы, как бы изображая колесо, и выразительно посмотрел на маму. — Кое-у-кого, по-моему, не хватает колесиков, — сказал он шепотом, но мама откинула его суровым взглядом. — Я включила свет, — сказала бабушка, — и колесо укатилось. — Я же говорил, в коридоре катались на велосипеде, — закричал Роба. — Помолчи, Роба.  — — велел папа. — Это был не велосипед, — настаивала бабушка. — Там было только одно колесо. Папа отчаянно покрутил пальцами у головы. — У нее точно не хватает колесика. Прошипел он маме, и она ответила ему звонкую и пощечину, задев при этом очки, съехавшие от удара на бок. — И вдруг кто-то подошел и посмотрел под дверь, — продолжала бабушка. — Вот тогда я и закричала. — Кто-то? — спросил папа. — Я видел его руки, мужские. У него еще голосы на пальцах. Его руки были на ковре прямо под дверью. Я уверена, он снизу подглядывал за мной. — Бабушка, я думаю, он просто стоял на руках, — сказал я. — Не дерзи, — одернула меня мама. — Но мы видели одного человека в коридоре, он шел на руках, — воскликнул Роба. — Никого ты не видел, — сказал папа. — Мы действительно его видели, — вставил я. — Мы же всех разбудим, — опомнилась мама. В уборной зашумела вода, дверь открылась, и оттуда вышла, точнее, вывалилась бабушка. Мало что напоминало в ней прежнюю степенную даму. На бабушке был халат, из-под которого выглядывали еще два халата. Шея неестественно вытянулась, лицо все белое от толстого слоя крема. Она была очень похожа на потревоженную гусыню. — Это ужасный человек, он связан с нечистой силой, — пролепетала она. — Кругом ужасное колдовство. — Кто связан с нечистой силой? — Тот, кто подглядывал за тобой? — спросила мама. «Тот, кто рассказал мой сон», — проговорила бабушка, и по ее белому от крема лицу скатилась слезинка. «Это был мой сон, а он всем его рассказал. Ума не приложу, как он мог проведать о нем. Это мой сон, лошади и рыцари Карла Великого. Я, только я одна должна его знать. Я видел этот сон еще до твоего рождения», — прошипела она маме. «А этот гадкий, ужасный колдун растрезвонил о нем, как о каком-то странном происшествии». Я даже твоему отцу не рассказала его целиком, и я до сих пор не уверена, сон ли это. И вот теперь еще эти подозрительные личности на руках, с волосатыми пальцами, какие-то чертовые колеса. Я хочу, чтобы мальчики спали вместе со мной. Так бабушка очутилась в нашем большом семейном номере, на почтительном расстоянии от туалета, вместе со мной и Робо. Она дремала, устроившись на маминой и папиной подушках, В темноте белело ее лицо, как будто в комнате поселилось привидение. Роба лежал с открытыми глазами и наблюдал за ней. Мне кажется, бабушке неважно спалось в ту ночь. Может быть, ей снился все тот же сон, предвестник смерти. Снова чудились озявшие рыцари Карла Великого в своих странных железных доспехах, скованных морозом и покрытых иньем. Скоро оказалось, что и мне надо в туалет. Роба своими круглыми блестящими глазами проводил меня до двери. В уборной явно кто-то был. Это кто-то сидел там без света. Возле стены стоял одноколесный велосипед. Видно, уборную занял его хозяин, почему-то он снова и снова спускал воду, словно ребенок, которому доставляет удовольствие дергать за ручку и слушать, как журчит вода. Я заглянул в щель под дверью, рук я там ничьих не увидел. На меня, несомненно, смотрели ноги, точнее, подошвы, потому что ноги до пола не доставали, а еще точнее, огромные бурые лапы переходившие в короткие мохнатые голени. Это, несомненно, были лапы медведя, только без когтей. У медведей когти не втягиваются, как у кошек, так что их нельзя не заметить. Значит, за дверью сидит медведь. Может, это домашний медведь, или, по крайней мере, раз умеет ходить в уборную, дрессированный, ибо шедший от него запах Не оставлял сомнений, это не человек в вежей шкуре, а медведь, живой медведь. Я попятился назад и прижался к двери бывшего бабушкиного номера, за который, как оказалось, в предвкушении дальнейшего развития событий, притаился папа. Он вдруг рывком распахнул дверь, и я упал внутрь, до смерти испугав нас обоих. Мама села в кровати и натянула на голову пуховое одеяло. — Попался! — крикнул папа, прыгая на меня сверху. Пол в комнате зашатался, велосипед медведя соскользнул со стены и упал прямо на дверь уборной, откуда неожиданно вывалился сам медведь. Он споткнулся о велосипед, рванулся вперед, стараясь удержать равновесие, и встревожно посмотрел в открытую дверь насидевшего на мне папу. «Фррр!» — прорычал медведь, схватив велосипед передними лапами. Папа поспешил захлопнуть перед его носом дверь. В коридоре раздался женский голос. — Дюна, где ты? — ответил медведь. Мы с папой услышали шаги женщины и снова ее голос. — Дюна, опять тренируешься? Ты все время тренируешься? Ведь на это есть день, — медведь промолчал. Папа открыл дверь. — Не пускай больше никого, — не стягиваясь головы одеяла, — сказала мама. Посреди коридора стояла привлекательная, но уже немолодая женщина. Она подошла к медведю, который теперь балансировал на месте на своем одноколесном велосипеде, одной лапой схватившей за плечо женщины. На ней была шляпка ярко-красного цвета в виде тюрбана и длинное платье, обернутое вокруг тела и похожее на штору. На ее высокой груди красовалось ожерелье, Нанизанные на нитку медвежьи когти. Сережки касались плеч. Одно задрапировано Платьем, шторой, на другом обнаженном чернела соблазнительная родинка, на которую мы с папой тут же уставились. «Добрый вечер», — сказала она папе, — «извините, что мы вас потревожили. Я запретила Дюни тренироваться по ночам, но он так любит работать». Медведь что-то проворчал и покатил от нее на своем велосипеде. Он очень умело держал равновесие, но не отличался особым вниманием. Проезжая по коридору, задел фотографии конькобежцев на стене, и женщина, откланившись к папе, поспешила за ним. «Дюна! Дюна!» — звала она его, поправляя на ходу перекошенные фотографии. «Дюна по-венгерски значит Дунай», — объяснил мне папа. «Надо же назвать медведя в честь нашего милого Дуная. Моих родителей, как ни странно, удивляло, что и венгры могут любить свои реки. «Этот медведь, он что, настоящий?» — спросила мама. Она все еще пряталась под одеялом, и я предоставил папе возможность просветить ее на этот счет. Завтра утром Герру Теобальду придется давать объяснение всем этим чудесам. А пока что я мог сказать маме? Я пересек коридор и вошел в уборную, постарался там не задерживаться. Очень уж смрадно было после медведя, и кроме того, мне всюду чудилась медвежья шерсть. Но это уж была... Моя привередливость. Медведь оказался аккуратистом, во всяком случае, большего от медведей трудно ожидать. «Я видел медведя», — шепнул я, вернувшись в номер, но Роба, забравшись в постель к бабушке, уже спал. Старая Джоанна, однако, бодрствовала. «С каждым разом было все меньше и меньше рыцарей», — продолжила она рассказывать сон. «В последний раз всего девять, и у них был такой голодный вид». Они, наверное, съели всех лошадей. Было так холодно. Конечно же, я хотела им помочь, но ведь нас тогда еще на свете не было. Как я могла им помочь, если я еще не родилась? Я знала, что они умирают, когда они пришли в последний раз, фонтан уже замерз. Они дробили лед на куски своими мечами и длинными копьями. Затем развели костер и поставили на него котел со льдом. Из вещевых мешков вынули кости и бросили их в закипевшую воду. Бульон у них получился, наверное, совсем жидкий, ведь кости были обгоданы начисто. Не знаю, чьи это были кости. Думаю, кроликов, а может, оленей или кабана, или тех лошадей. Надеюсь, — голос у бабушки дрогнул, — не их боевых товарищей. — Спи, бабушка, — сказал я. — А медведя ты не бойся, — сказала она. — А что же дальше? — соображал Гарб. — Куда повернуться события? Он не совсем понимал, что происходит в его рассказе. Гар был прирожденный рассказчик, придумывал эпизоды один за другим, и все они были связаны внутренней логикой. Но в чем же соль этого рассказа? Этот сон, эти жалкие циркачи, что с ними станется? Все должно быть увязано, подчинено какой-то общей идее, и все должно получить естественное объяснение. Какой конец смог бы сроднить всех его персонажей, сделать их обитателями одного мира? Гарп чувствовал, что ему не хватает знаний, во всяком случае, пока. Он полагался на свою интуицию, она уверенно вела его до последней строчки, и вдруг осеклась. Интуиция говорила, нужны новые знания, без них за перо лучше не браться. Гарп был мудрее и старше своих девятнадцати лет, но отнюдь не за счет образования или жизненного опыта. Кроме интуиции у него была целеустремленность, он был терпелив и любил много напряженно работать. Это да еще грамматика, которой обучил его Тинч. Вот пока и весь актив Гарпа, он находился сейчас под сильнейшим влиянием двух факторов. Во-первых, его мать действительно верит, что он способен написать роман. И во-вторых, самые важные отношения на сегодняшний день были у него с проституткой. Гарпа внял свои интуиции, отложил писание пансиона Гриль Парцер всему свое время, Ему явно недостает знаний еще какой-то страны жизни, значит, надо вглядываться в Вену и впитывать все новое. Вена много еще таила в себе для Гарпа, так же, как и жизнь. Он немало узнал, наблюдая Шарлотту, мысленно регистрируя все, что делала мать. Но по молодости лет он не мог осмыслить и оценить этот опыт. Ему не хватало мировоззрения, понятия о взаимозависимости всех и вся, собственного видения мира. «Все это придет», — то и дело говорил себе Гарп. Точно опять начались тренировки перед очередными соревнованиями, бег на короткие дистанции, веревочка, поднятие тяжести, бессмысленные, но такие необходимые занятия. Даже у Шарлотты было мировоззрение, думал он, и, конечно, у матери. Гарп не обладал ее незыблемой верой в себя, которая помогла ей создать абсолютно ясный образ мира, мира от Дженни Филдс. Но он знал, на все нужно время, и фантазия родить свой мир. Мир от Гарпа, опираясь, разумеется, на зримый, осязаемый, реальный мир. И он, этот мир, не не сегодня-завтра протянет ему руку помощи. Глава шестая. Пансион Гриль Парцер. Когда весна пришла в Вену, пансион Гриль Парцер все еще не был закончен. И, конечно, он не написал Хелен о знакомстве с Шарлоттой и ее подругами. Привычка Дженни писать набирала обороты. В основу была положена фраза, кипевшая в ней с того самого вечера, когда она обсуждала вопросы похоти с Гарпом и Шарлоттой. Это была старая фраза из ее собственной, давнишней жизни, именно с нее она и начала книгу, принесшую ей такую известность. «В этом грязном мире, — писала Дженни, — ты или чья-то жена или чья-то шлюха, а если нет, то скоро станешь тем или этим». Фраза сдала всей книге именно тот тон, которого ей не доставало, и вдохновила Дженни на поиск образов, которые могли бы оживить ее. «Я хотела работать и жить одна», — писала она, — «меня сочли одержимой сексом». Отсюда и возникло название автобиографии Дженни Филдс «Одержимая сексом». Она выдержит восемь изданий в переплете и будет переведена на шесть языков еще до того, как разойдется издание в мягкой обложке, которая сможет целое столетие содержать Дженни и гарнизон медсестер в новенькой униформе. Еще я хотела ребенка, но не собиралась ради него дарить кому-то свое тело и жизнь, писала Дженни, и в результате это мнение обо мне утвердилось. Вот так Дженни нашла ту самую нить, которой умудрилась шить свою сумбурную книгу в единое целое. Когда в Вену пришла весна, Гарпу вздумалась путешествовать. Может быть, Италия? А что, если нанять машину? Ты умеешь водить? — спросила Дженни. Она прекрасно знала, что он никогда этому не учился, просто не было необходимости. Хорошо, но тогда я не знаю, как быть, — сказала она. Ты же видишь, я работаю не могу остановиться. Если хочешь путешествовать, путешествуй один. В Американ Экспресс Офис, где Гарп и Дженни, Получали почту. Гарп познакомился с юными американцами-путешественниками, двумя девушками, которые учились в Дипсе, и парнем по имени Бу из Бата. «Эй, как тебе нравится наша компания?» спросила одна из девушек при знакомстве. «Мы все из частных подготовительных школ». Ее звали Флосси, и Гарпу показалось, что у нее связь с Бу. Другая девушка, Вивиан, в крошечном кафе на Плац. Сжимала под столом коленями ногу Гарпа, и, пока он прихлебывал вино, несла околесицу. «Я только что от дантиста. Он столько навокаина садил в мой несчастный рот, что я даже не знаю, открыт он или закрыт». «Серединка наполовинку», — сказал Гарп, и мысленно выругался. Он вспомнил куши Перси, проституток, из-за которых и сам становился одержимым сексом. В Шарлотте это ясно, он пробудил материнские чувства, она-то внушала ему совсем другие эмоции, но, увы, рассчитывать на взаимность не приходилось, надо было довольствоваться деловыми отношениями. Плосси, Вивиан и Бу ехали в Грецию, но задержались в Вене на три дня, и Гарп показал им город. За это время Гарп дважды переспал с Вивиан, у которой наконец-то отошла заморозка и один раз, пока Бу снимал деньги с аккредитива и менял масло в машине, переспал с Флосси. Ученики Бата и Стиринга всегда были соперниками. На этот раз гарп оказался впереди, но последним смеялся Бу. Неизвестно, от Вивиан ли подхватил гарп гонорею или же от Флосси, но в одном он не сомневался — источник заразы Бу. К моменту появления первых симптомов вся троица, конечно, свалила в Грецию. И Гарп в одиночестве терпел все эти капания и жжения. Что может быть хуже, чем поймать триппер в Европе? с Бу, накликал беду, писал Гарп потом, а пока было не до смеха. Обратиться к Дженни он не посмел. Она ни за что не поверила бы, что он подцепил этот Срам не от проститутки. Делать нечего, пришлось спросить помощи у Шарлоты. У нее, наверное, был знакомый врач, лечащий такие болезни. Лучше бы уж он обратился к матери. Она бы не так сердилась. С чего ты взял, что американцы большие блестители гигиены, в ярости говорила Шарлота, подумал бы о своей матери. Да у тебя просто нет вкуса. Девчонки, которые занимаются этим бесплатно, чуть ли не с первым встречным, должны были вызвать у тебя подозрения. Так Гарп снова пострадал из-за отсутствия презерватива. Он с содроганием шел к личному врачу Шарлотты, доброму человеку по имени Тальхаммер, у которого на левой руке не было большого пальца. Когда-то я был левшой. Но все преодолимо, если приложить усилия, сказал, улыбаясь, Гер доктор. Можно научиться всему, чему хочешь. И он продемонстрировал Гарпу, каким прекрасным почерком выписывает рецепты его правая рука. Было назначено простое. Безболезненное лечение. Во времена Дженни, по правилам старой доброй бостонской милосердия, ему назначили бы валентиновое лечение, и он тогда гораздо лучше запомнил бы, что не весь богатый американский молодняк так уж чист душой и телом. И о чем таком гарп, конечно, Хелен не писал. Настроение было унылое. Весна кончалась, город открывал ему множество мелких секретов, так распускающиеся бутоны посвящают в тайну цветка, но Гарб чувствовала, вена им почти исчерпана. Ему редко удавалось пойти пообедать с матерью, она не могла оторваться от письменного стола на такой долгий срок. Куда-то делась Шарлотта. Он не видел ее на рынке уже три субботы. Подруги ее сказали, что она больна, уже неделю как не работает. Однажды в мае на Крнтнер-штрассе он остановил двух ее приятельниц и опять спросил про Шарлотту. Они отвечали неохотно. С оспиной на лбу сказала только, что Шарлотта больна серьезнее, чем думала. Та, что со шрамом прибавила, у нее болен секс. Весьма странное объяснение, подумал Гарб. Хотя и знал, что с сексом может быть всякое. В ответ на эту реплику он усмехнулся. Проститутка со шрамом нахмурилась и пошла прочь. «Ничего ты не понимаешь», — сказала ее расфуфыренная подруга. «Забудь о Шарлотте». Шарлотта не появилась и в июне. Тогда Гарб позвонил доктору Тальхаммеру и спросил, где ее можно найти. «Сомневаюсь, захочет ли она кого-то видеть», — сказал Герд-доктор. Впрочем, человек привыкает почти ко всему. Неподалеку от Гринцинга и Венского леса, в девятнадцатом районе, где не встретишь ни одной проститутки, Вена выглядела как собственное подобие, уменьшенное до размеров деревни. В этих пригородах многие улицы вымощены камнем, а деревья растут даже на тротуарах. Эта часть города была гарпу незнакома. Сев на 38-й трамвай, он заехал гораздо дальше Гринсингер аллеи И чтобы попасть в больницу, ему пришлось вернуться на пересечение билл с Рудольфиннер-Гассе. рудольфиннер был частной клиникой в городе государственной медицины. Ее старинные стены... Того же желтого цвета, что и стены дворца Шонбрун, верхнего и нижнего бельведеров. Она расположена в большом огороженном парке с цветниками. Лечение в ней стоит не меньше, чем в американских платных больницах. В этой клинике не выдают больничных пижам, пациенты предпочитают собственную одежду. Лишь богатые венцы позволяют себе роскошь болеть в этих покоях. Да иностранцы, не доверяющие бесплатной медицине, в конце концов смирившись с ценой, Поправляют именно здесь свое здоровье. В этот свой первый приезд в июне Гарб поразился, сколько в больнице хорошеньких юных мамочек с новорожденными младенцами. Много было выздоравливающих, но были и такие, как Шарлотта, доживающие здесь в последние дни. У Шарлотты была отдельная комната, ведь теперь, — сказала она, — нет причин экономить. Гарб сразу, как только увидел ее, понял, что она умирает. Шарлотта похудела фунтов на тридцать. Кольца она теперь носила на указательном и среднем пальцах. Остальные так высохли, что кольца спадали с них. Цвет ее лица напоминал тусклый лед на солоноватой воде стиринга в ледоход. Шарлотта, кажется, совсем не удивилась его приходу. Она была под воздействием наркотиков и, как подумал Гарп, осталась бы равнодушной к чему угодно. Он принес ей корзину с фруктами. Раньше они часто ходили по рынку, потому он и знал, что она любит. Но ей в горло ежедневно вставляли на несколько часов трубку, которая так раздражала пищевод, что Шарлотта ничего не могла глотать, кроме жидкости. Гарп съел несколько вишенок, пока Шарлотта перечисляла удаленные части своего тела, детородные органы, часть желудка и прямой кишки. «И мои груди, я думаю», — прибавила она. Белки ее глаз были серые, руки лежали поверх одеяла там, где полагалось быть груди. Гарп видел, что руки ее почти не касаются одеяла, под которым явно что-то бугрилось. Это ничего не значило. Шарлотта была столь женственна, что и теперь достаточно владела своим телом, чтобы создать иллюзию груди. «Слава тебе, Господи, что у меня есть деньги!» — сказала она. «Это настоящий класс А!» Гарп кивнул. На следующий день он принес бутылку вина. В больнице терпимо относились к спиртным напиткам и посетителям, роскошь, оплачиваемая богатыми пациентами. «Если я и выберусь отсюда, — сказала Шарлотта, — что я буду делать? Они выпотрошили мой кошелек». Она с трудом выпила немного вина и заснула. Гарб спросил сиделку, что Шарлотта разумеет под кошельком, хотя на самом деле догадывался. Сиделка лет девятнадцати. Если не моложе, ровесница Гарпа покраснела и отвернулась, объясняя жаргонное словцо. «Кошелек на языке проституток — влагалище», — сказала она. «Спасибо», — ответил Гарп. Пару раз он встретил у Шарлотты двух ее подруг. Увидев его, в залитой солнцем палате обе смутились. Гарпу они показали совсем девочками. Помоложе, говорящую по-английски, звали Вангой. Губу она порезала в детстве. Бежала домой с банкой майонеза и упала. «Мы готовились к пикнику», объяснила она, «но вместо пикника все семейство повезло меня в больницу». Постарше, с оспиной на лбу и грудями, как два шара, не стала объяснять, откуда у нее шрам. Это была пресловутая Тина, та, которая позволяла все. Изредка Гарп сталкивался с доктором Тальхаммером один раз, когда они вместе выходили из больницы. Гарб проводил тальхаммера до его машины подвести вас любезно предложил герд доктор в машине сидела хорошенькая школьница тальхаммер представил ее гарпу как свою дочь Непринужденно поговорили о соединенных штатах и тальхаммер уверил гарпу что ему не составит труда довести его до дому дочь тальхаммера напомнила гарпу хелен Но вряд ли он решится просить эту девочку о встрече, ведь ее отец только что лечил его от гонореи, и эту неловкость невозможно преодолеть, несмотря на Тальхаммеров оптимизм, что преодолимо все. Гарп сомневался, что Тальхаммер смог бы выйти победителем из этой щекотливой ситуации. Все вокруг Гарпа и сам город выглядели теперь созревшими для умирания от отягощенных плодами парков и садов веяло начинающимся распадом. Да и тема великих художников, чьи полотна висят в знаменитых музеях, была все та же смерть. На 38-м трамвае было всегда много стариков и коллег, ехавших до Гринцингер-аллеи, а тяжелые головки цветов по бокам дорожек в парке больницы напоминали гарпу только похоронное бюро воображении почему-то возникали пансионы, где они с матерью останавливались год назад, когда приехали в Вену. Выцветшие, безвкусно подобранные обои, пыль на безделушках, треснутый фарфор, несмазанные дверные петли. В жизни человека, писал Марк Аврелий, отпущенное ему время всего лишь миг, его тело — добыча червей. Юная сиделка, которую Гарб так смутил расспросами о кошельке Шарлотты, встречала его с все большим раздражением. Как-то он приехал пораньше, когда посетителей еще не пускали, она довольно сердито спросила его, «Кто он, Шарлотте? Член семьи?» Она видела других посетителей Шарлотты, ее распупыренных приятельниц, и решила, что Гарп, наверное, один из клиентов старой проститутки. «Она моя мать», — сказал Гарп, не зная почему. Он был признателен молоденькой сиделке за испытанный ей шок и дальнейшее уважительное отношение. «Что ты им сказал?» — шепотом спросила его Шарлотта через несколько дней. Они думают, что ты мой сын. Он признался ей в обмане, а Шарлотта призналась, что не стала их разубеждать. — Спасибо, — прошептала она, — люблю дурачить этих свиней, вечно задирают нос. И, мобилизовав все свое прежнее, увядшее теперь бесстыдство, прибавила. — Будь моя оснастка в целости, я бы позволила тебе воспользоваться ею бесплатно, может, даже дважды, за полцены. Гарп был так растроган, что не мог сдержать слез. «Не будь ребенком», — сказала она. «Кто я тебе?» «На самом-то деле». Когда Шарлотта заснула, он прочел в больничной карточке, что ей 51 год. Через неделю она умерла. Когда Гарп вошел к ней в комнату, там было абсолютно чисто. Белье с постели снято, окна распахнуты. Он спросил о ней у дежурной медсестры, серо-стальной старой девы с трясущейся головой. Фрейлин Шарлотта, сказал Гарп. Она была пациенткой гера доктора Тальхаммера. У него много пациентов, сказала серостальная девственница. Она листала список пациентов, но Гарп не знал настоящего имени Шарлотты. И он решил сказать правду. Проститутка, сказал он. Она была проститутка. Серостальная женщина холодно поглядела на него. В ее лице Гарп не прочел ничего, ни радости, ни сочувствия. Проститутка умерла сказала старая медсестра. Возможно, Гарпу только показалось, но он уловил в ее голосе маленький триумф. Однажды, майне фрау, сказал он ей, вы тоже помрете. И это, решил он, покидая Рудольф Финнерхаус, самый лучший венский ответ. Получай, ты, мертвый серый город, ты, старая сука, подумал он. В тот вечер он впервые пошел в оперу. На его удивление, она шла на итальянском языке. И поскольку он ничего не понимал, все действо представлялось ему церковной службой. Ночью он подошел к собору святого Стефана. Подсвеченные таблички на его стенах маячили в темноте. На одной из них Гарп прочел. Южная башня собора начала строиться в середине XIV века, закончена в 1439 году. Вена, — подумал Гарп, это кадавр, труп. А вся Европа — разряженный труп в открытом гробу. — В жизни человека, — писал Марк Аврелий, — отпущено ему время всего лишь миг. Жребий его темен. В таком настроении Гарп шел домой по кёрнер и вдруг столкнулся с пресловутой Тиной. Ее глубокая оспина, поглощая неоновый свет города, была истине зеленая. — Гутен абен, гер, Гарп, — сказала она. — Знаете, что... Тина сказала, что Шарлотта перед смертью купила для Гарпа услугу. Гарп мог иметь Тину и Вангу за так, по очереди или обеих сразу. А про себя думала. Вместе лучше, интереснее и быстрее. Но, может, Гарпу они не нравятся? Гарп признался, что Ванга ему не нравится. Они почти одногодки, ему абсолютно все равно, откуда у нее на губе шрам. Может, майонезная банка и ни при чем. Конечно, он ей этого никогда не скажет. Зачем обижать? Тогда можешь трахнуть два раза меня, — весело сказала Тина. Один раз сейчас, а один раз, — добавила она, — после того, как переведешь дух. — Забудь о Шарлотте, — продолжала Тина. Смерть случается с каждым. Но Гарб вежливо отклонил неожиданное предложение. — Не хочешь — не надо. — Но сделка остается в силе, — сказала Тина. — Я готова всегда. Она протянула вниз руку, и без церемонии взяла его плоть в свою большую горячую ладонь, и гарп вдруг ощутил глубокий покой. Но он только улыбнулся, поклонился, как ланяются цивенцы, и пошел домой, к матери. Он наслаждался своей легкой болью, получал удовольствие от наложенного на себя глупого воздержания, а больше всего наслаждался тиной, как рисовало ему воображение, предвкушая все, что когда-нибудь получит от ее Туман на большой плоти. Серебристая выемка у нее на лбу была величиной с ее рот. Она казалась гарпу маленькой, разверстой могилой. Происходящее сейчас в душе гарпа и было началом транса, которого так ждут писатели, который подчиняет мир одной общей тональности. Все, что есть плоть, подобно текущим водам, вспоминал гарп, душа же подобна снам и испарениям. В июле гарп, Продолжил писать «Пансион» Парцер, а мать заканчивала рукопись, которая вскоре решительно изменит жизнь их обоих. В августе Дженни завершила книгу и объявила, что готова путешествовать. Хорошо бы посмотреть наконец что-нибудь в Европе. Может, Грецию? — Давай поедем куда-нибудь на поезде, — сказала она. Я давно хотела прокатиться на Восточном экспрессе. — Куда он идет? — Из Парижа в Стамбул, полагают, — сказал Гарб. — Но ты поезжай одна, мам. У меня самый разгар работы. Счет один-один, должна была признать Дженни. Она так устала от своей книги, что не могла даже вычитать ее, и вообще не знала, что делать с рукописью. Может, надо ехать в Нью-Йорк и отдать историю своей жизни в какое-нибудь издательство? Хорошо бы Гар прочитал ее книгу, но сын наконец-то погрузился в свою собственную работу, и Дженни не хотела его отвлекать. К тому же ее терзали сомнения, ведь большая часть ее жизненной истории была историей его жизни, и она боялась, вдруг написанное будет для него шоком. Гарп весь август работал над завершением своей повести «Пансион. Гриль парцер». Хелен, отчаявшись получить от Гарпа хоть какую-то весточку, вопрошала в письме к Дженни. — Что с Гарпом? Уж не умер ли он? Очень прошу, сообщите подробности. — Это Хелен Холм, остроумная девушка, — подумала Дженни. И Хелен получила в ответ нечто большее, чем ожидала. Дженни отправила ей копию, одержимой сексом, с припиской, что это труд целого года, что гарп сейчас строчит с утра до вечера, и что она будет признательна, если Хелен напишет ей, что она думает о ее рукописи. Может, кто-нибудь из преподавателей колледжа, где учится Хелен, знает, что делают с завершенной книгой? свободные минуты, чтобы отвлечься, гарп уходил в зоопарк, находившийся среди скверов и садов, окружающих Шонбрун. Гарп обратил внимание, что многие строения зоопарка оставленные войной руины, и животных в них нет. Странно, что зоопарк все еще живет жизнью военных лет. Гарп это время весьма интересовало. Он читал на ночь исторические исследования о Вене времен нацистской и русской оккупации. Они были связаны с темой смерти, часто звучавшей у него воображение, когда он писал пенсион. Грей Парцер. Гарп обнаружил, когда что-то пишешь, в мире вдруг вырисовывается цепочка неожиданных связей. Вена умирала. Жилище людей, хотя и восстановлено, но зоопарк в руинах. История города подобна истории семьи. В нем существуют привязанности и даже любовь. Но смерть, в конце концов, разъединяет всех. Только память хранит ушедших живыми. Работа писателя заключается в том, чтобы пережить вымысел как личное воспоминание и сделать его для читателя явью. Гарб осязал щербины от кулеметного огня на каменных стенах холла в квартире на Швиндгассе. Он написал Хелен, что молодому писателю немыслимо быть одному. А он уже давно решил, что хочет жить с ней, даже жениться, потому что без секса не обойтись. На поиске временной связи, писал он, Тратится столько времени, что приходишь к выводу, «секс должен быть у тебя под боком». Хелен написала в ответ несколько писем, перечитала их и выбрала одно коротенькое, в котором говорилось напрасно. Гарп думает, что она в колледже вела пуританскую жизнь и теперь готова накинуться на секс, который будет всегда под боком. Гарпу следует зарубить себя на носу. С подобными предложениями пусть обращается к кому-нибудь другому. Он даже не принес извинений в следующем письме. Он не отрывается от письменного стола, и у него нет времени на объяснение. Вот, прочитает она, что он пишет, и поймет, что все это очень серьезно. — Не сомневаюсь, что серьезно, — отвечала Хелен. — Но сейчас у меня есть что читать, и, пожалуй, куда в большем объеме, чем мне хотелось бы. Она не стала писать, что чтение — это рукопись его матери в 1158 страниц. Позже Хелен согласится с Гарпом, что одержимое сексом — не литературный перл, но все-таки должна была признать, что читается книга с захватывающим интересом. Когда Гарп наносил последние штрихи на свое куда более короткое сочинение, Дженни Филдс воплощала в жизнь очередной замысел. Она все чего-то искала, сама не зная чего, и как-то на прилавке большого киоска ей попался американский журнал, в котором она наткнулась на весьма любопытный факт. Один смелый нью-йоркский редактор, преуспевающего издательства, только что отверг рукопись, представленную скандально известным, теперь уже бывшим, членом правительства, который обвинялся в присвоении государственных денег. Книга была тонко замаскированной под бильлитристику истории его преступных политических сделок. «Это непотребный роман», — цитировал журнал «Слова редактора. Его автор не умеет писать. Какое бесстыдство делать деньги из своей преступной жизни?» Книга, конечно, будет опубликована и принесет автору этому ничтожеству и его издателю капитал. «Иногда я чувствую, что обязан сказать «нет», — писал редактор, «даже если знаю, что люди с удовольствием проглотят эти помои». «Помои, возможно, даже получат серьезную рецензию, как настоящее литературное произведение». Но не это поразило Дженни. Ее поразил редактор, сказавший «нет». Она вырезала из журнала эту статью, обвела кружочком имя редактора, простое, как имя актера или волка из детской книжки, Джон Вулф. В журнале была фотография Джона Вулфа. Он был прекрасно одет и выглядел как человек, придающий большое значение здоровью и внешнему виду. Типичный нью-йоркец, которому здравый смысл подсказывает, что дельцу нельзя пренебрегать ни тем, ни другим. Но Дженни Филдс, он показался ангелом. Он... И сдаст ее книгу, она уверена. В ее жизни нет ничего криминального, и Джон Булф поймет, у нее есть право делать деньги из своего жизнеописания. У Гарпа было иное отношение к своему пансиону Гриль Парцер. Он знал, его повесть больших денег не принесет. Сначала появится в солидном журнале, где ее мало кто прочитает. Через годы, когда имя его станет известно, выйдет более заметным изданием. Критики скажут о ней свое слово, но денег, полученных за пансион, не хватит на покупку хорошего автомобиля. Гарб знал, что его детище не принесет ему денег. Но он прежде всего надеялся, что этой повестью завоюет Хелен Холм, и она согласится жить с ним, даже выйти за него замуж. Закончив пансион «Гриль Парцер», он объявил матери, что хотел бы вернуться домой и увидеть Хелен. Он пошлет ей повесть, может, она выкроет время прочитать ее к его возвращению. Бедная Хелен подумала Дженни, не слишком ли много ей придется прочесть. Дженни встревожила то, что Гарп назвал Стеринг домом», но и ей хотелось увидеть Хелен, да и Эрни Холм с удовольствием проведет несколько дней в их обществе. К тому же в бухте «Доксхед» — был родительский особняк, так что Гарпу и Дженни будет, где остановиться и обдумать дальнейшие планы. Гарп и Дженни были странные, одержимые люди, им и в голову не пришло задуматься, почему они, так в общем и не повидав Европы, вдруг собирались домой. Дженни упаковала форменные платья. Гарп подержала одно — услуги, за которые Шарлотта перед смертью заплатила Тине и ее подруге. Предвкушение этих услуг волновало его все время работы над пансионом Гриль Парцер. Но впоследствии Гарп поймет. Веления писательства и жизни не всегда совпадают. Пока он писал, ему требовалось лишь предвкушение. Кончил писать, захотелось Тину. И он пошел искать ее на Кертнер-штрассе. Но майонезная шлюха, говорящая по-английски, сообщила ему, что Тине пришлось расстаться с престижным районом. — Все меняется, — сказала Ванга. — Забудь Тину. И гарп забыл, похоть способна на такие штуки. Время смягчило антипатию к майонезному шраму Ванги. Он ему даже понравился. И Гарб переспал с ней дважды, но сколько раз ему предстоит в этом убедиться. Когда окончен труд, все остальное не в радость. Почти все. Гарб и Дженни прожили в Вене год и три месяца. Был сентябрь. Гарпу и Хелен всего лишь 19, и Хелен предстоит вскоре вернуться в колледж. Самолет летит из Вены во Франкфурт. Легкое возбуждение Ванга тихо покинуло Гарпа. Он вспомнил Шарлотту. Все-таки она была счастлива. Ведь она рассталась с престижным районом, только когда рассталась с жизнью. В самолете, летящем из Франкфурта в Лондон, Гарп, перечитал «Пенсион Гриль Парцер» и подумал, что Хелен его не отвергнет. От Лондона до Нью-Йорка повесть прочитала Дженни и поразилась причудливой фантазией сына в сравнении с ее трезвым жизненным повествованием. Воображение Гарпа восхитило ее, ведь ее литературный вкус никогда не был особенно изощренным. Позднее она скажет, что «Пенсион Гриль Парцер» мог написать только мальчик, выросший в неполноценной семье. Что ж возможно? — А Хелен потом скажет, прочитав «Пансион Гриль Парцер», можно уже мельком увидеть, каков мир от Гарпа. «Пансион Гриль Парцер». Продолжение. На утро, отправившись завтракать в кафе «Пансиона Гриль Парцер», мы встретились там с Гером Теобальдом и всей шумной компанией его постояльцев, так испортивших нам предыдущий вечер. Я знал, что папе в этот раз как никогда хотелось рассекретить себя, как инспектора австрийского туристического бюро. — Повсюду разгуливают какие-то люди на руках, — сказал папа. — Подсматривают под дверь туалета, — добавила бабушка. — Вон тот, — указал я на угрюмого небольшого роста мужчину за угловым столиком, который завтракал вместе со своими приятелями, рассказчиком, снов и певцом-венгром. — Он зарабатывает себе этим на жизнь, — сказал Герт. И мужчина, ходивший на руках, словно желая подтвердить его слова, тут же встал на руки. — Скажите ему, пусть немедленно прекратит, — потребовал папа. — А знаете ли вы, что он по-другому не умеет? — неожиданно спросил рассказчик с ног. — Знаете ли вы, что он не может сделать ни шагу ногами? У него нет берцовых костей. Это замечательно, что он научился ходить на руках, иначе он вообще бы не смог передвигаться. Человек на руках кивнул, хотя в его положении сделать это было весьма непросто. «Пожалуйста, сядьте», — попросила мама. «Коллегой быть не зазорно», — решительным голосом сказала бабушка. «А вот вы», — повернулась она к рассказчику снов, — «вы вредный, злой человек. Вы знаете то, что не имеете права знать. Он знает мой сон», — пожаловалась она Герру Теобальду таким тоном, будто сообщала ему о краже из ее номера. «Да, он иногда вредничает, согласен», — признал Теобальд. «Но это с ним не часто случается, и потом он понемногу стал справляться». Он не виноват, что знает чужие сны. — Я хотел помочь вам избавиться от всяких мыслей, — сказал бабушке рассказчик снов. — Думал, сделать как лучше. Ведь уже прошло немало времени, как умер ваш муж. Пора бы уже забыть этих рыцарей. Не вам одной снятся такие сны? — Перестаньте, прошу вас, — взмолилась бабушка. — Но я ведь хотел вам помочь, — продолжал рассказчик снов. — Ну, пожалуйста, перестаньте, — попросил гер Теобальд. «Я из туристического бюро», — объявил папа, наверное, потому что ничего другого придумать не мог. «О, черт подери!» — воскликнул Гер Теобальд. «Теобальд не виноват», — сказал певец. «Это мы во всем виноваты. Он вынужден всех нас терпеть, хотя от этого и страдает его репутация». «Они женились на моей сестре», — сообщил нам Теобальд. «Это семья, понимаете? Что я могу поделать? Они женились на вашей сестре?» — женилась мама. — Ну, вообще-то, сначала она вышла за меня, — сказал рассказчик снов. — А потом услышала, как я пою, — добавил певец. — Но вот за ним она замужем не была, — произнес Теобальд, и все виновато посмотрели на человека, который мог ходить только на руках. — У них когда-то был маленький цирк, — продолжал Теобальт. Их погубила политика. — Лучший цирк во всей Венгрии, — сказал певец. — Вы слыхали что-нибудь о цирке Сольнок? — Нет, к сожалению, не слыхал, — серьезно ответил папа. «Мы играли в Мишкольце, Сегеде, Дебрцене, сказал рассказчик снов. «Сегеде дважды», — уточнил певец. «Мы бы добрались и до Будапешта, если бы не русский», — сказал человек, ходивший на руках. «Это русские лишили его берцовых костей», — воскликнул рассказчик снов. «Не ври», — сказал певец. «У него с рождения их не было». «Но мы действительно не поладили с русскими». «Они хотели арестовать медведя?» Снова вставил рассказчик снов. «Не ври!» — сказал Теобальд. «Мы спасли от них его сестру», — добавил человек, ходивший на руках. «Поэтому я и приютил их», — сказал Гер Теобальд. «И потом они вкалывают изо всех сил?» «Но здесь это никому не нужно. Это чисто венгерский цирк. Медведи на велосипедах здесь это просто не принято. И эти вещи сны нас, венцев, ни капельки не волнуют. Не ври!» сказал рассказчик снов. — Просто тогда я рассказал не тот сон. Мы работали в ночном клубе на Кертнерштрассе, но нас запретили. — Ни в коем случае нельзя было рассказывать тот сон, — мрачно произнес певец. — Да, но тут э, поспособствовала твоя жена, — скричал рассказчик снов. — Она тогда была твоей женой, — Выпалил в ответ певец. — Ради бога, перестаньте, — умолял Теобальд. — Мы готовим представление для больных детей, — сказал рассказчик снов. Выступим и в больницах для взрослых, особенно на Рождество. Вы бы побольше выступали с медведем, посоветовал им герр Теобальд. Ты это скажи своей сестре, сказал певец. Это ее медведь, она его дрессировала. Ее вина, что он такой ленивый и неряшливый. У него столько дурных привычек. Он единственный, кто никогда надо мной не смеется, сказал человек, ходивший только на руках. Я больше не могу все это слушать, прошептала бабушка, просто ужас какой-то. «Ради Бога, дорогая леди», — умоляюще произнес Герт Теобальд, — «мы хотели вам объяснить, что у нас и в мыслях не было вас обидеть. Страна переживает тяжелые времена. Мне необходима категория «Б» для привлечения туристов, но я не могу выкинуть на улицу цирк Сольнок. Совесть не позволяет. «Совесть не позволяет, черт-то с два!» — воскликнул рассказчик снов. «Выкинуть нас на улицу? Да ему и во сне такое не может присниться. Если бы приснилось... Ты бы об этом сразу узнал, добавил человек на руках. Я боюсь ее, медведя, признался Гер Теобальд. Это страшное животное. Оно сделает все, что она ему прикажет. Он, а не оно, сказал человек на руках. Это славный медведь, он никого еще ни разу не тронул. У него нет когтей, это прекрасно знаешь. И, кстати, почти нет зубов. Да, бедняжка ест с большим трудом, подтвердил Гер Теобальд. Он ведь уже очень старый. Через на плечо я увидел, как он пишет в своем громадном блокноте. «Дряхлый медведь, безработный цирк, ключевую роль в семье играет сестра».